0: Süper Ligi'nin tuttuğumuz Ver Kaç Podcast'ın yeni bir bölümünden hoş geldiniz. Bugün yanımda her zaman olduğu gibi Ahmet ve Muhammed var. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk.
0: Bu arada oluşumumuzdan da biraz bahsetmek isterim. Tezat Medya oluşumu altında bu podcast'i yayınlıyoruz. Tezat Medya yeni bir medya kuruluşu. Dijital medya üzerine. Tezat Medya'nın sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Tüm paylaşımlarımız, bölüm paylaşımları oradan yapılıyor. Aynı zamanda kendi hesabımız yok. Tezat Medya üzerinden. Yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu hafta verdiğimiz konu başlıkları üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Üç tane konu başlığımız, bir de yan konu başlığımız var gündem olarak. Fenerbahçe'ye başlayalım. Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor. Yükselen bir formu var. Emre Berezoğlu'nun taktik ve teknik değişikliklerinin e, takıma serayet ettiğini görebiliyoruz. Ahmet neler söyleyeceksin Fenerbahçe'nin ünlü hakkında?
2: Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da form düşüğüyle Galatasaray'ın da Zaten gerisinde kalırsın ama onun da formu düşüyle şampiyonluk potasına girdi şu an bir iki 3 hafta öncesine göre çok ciddi bir şampiyonluk şansı var ama yine Beşiktaş'a göre tabii düşük bir şampiyonluk şansı var. Yalnız bu Emre Beliz ilk geldikten sonraki iki ilk geldikten iki maç sonraki gösterdiği olumlu değişiklikler bu maçta çok da göremedik olumlu değişiklikleri çünkü bir 10 dakika Fenerbahçe iyi bir oyun oynadı. Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda. Ama bu 10 dakikalık oyun e, yani bizi az kalsın bunu gene de yayamadığımız için yani şampiyonluktan koparıyordu. Harun penaltıyı kurtarmasa hani Başakşehir biraz daha iyi oynadı. ki Başakşehir çok kötü oynadı aşırı kötü oynadı. Onu da yani şöyle anlayabiliriz Aykut Kocaman'ın herhangi bir takımı 0 0 ileri geçmesine rağmen 2-1 yeniliyorsa zaten Başakşehir Aykut Kocaman'ın takımı çok kötü oynamıştır. Böyle bir savunma takımı yani. As- bu maçta bireysel yetenekler bence Fenerbahçe, Fenerbahçe galibiyeti getirdi. Pelkas'ın işte tavşandan şapka çıkarması ya şapkadan tavşan değildi artık. Mesela Harun'un penaltı kurtarması, hem penaltıyı yaptırıp pen- hem penaltıyı kurtarması, Alta'nın yokluğunda. Ama mesela Emre Hoca hala Serdar'a, Sinan'a, Caner'e güvenmesi beni gelecek maçlar için çok kaygılandırıyor. Caner sahada judo oynuyor artık. Yani yeni bir oyun tekniği geliştirdi. Canlar zaten topa bir kere dürtüyorsa ileriye şişirecek sol öne. İki kere dürtüyorsa orta açacak. Zaten gelişinden belli oluyor. Hiç dürtmüyorsa havayı şey ayağını havaya kadar judo oynamaya başlıyor artık. E, Görüyorsunuz onu zaten. Sardar Julian'ın yüzüne tekme atıyor. Sonra üzerine Julian'u yakıp ağlıyor. Sinan Gümüş iki adım atıyor. E, hemen kendini yere atıyor. Ya arkadaş burası Moldova, Romanya Ligi falan mı ya? Niye iki adım atıp kendini yere atıyorsun? Bu takım şampiyonluğa oynuyor şu an son. Beş haftadayız, son altı haftadayız. Sen iki adım atıp kendini yani kendini gö- gösterme derdindeysen, şu an e, senin hikayeni değil, şu an Fenerbahçe'nin hikayesine yazıyor olman lazım. Yani benim Fenerbahçe hakkında diyeceklerim bu kadar.
0: şeyi soracağım sana, e, genel bir kanı var e, Fenerbahçe'nin fixturesunun kolay olduğu konusunda. Sen bunun hakkında ne düşünüyorsun? Fenerbahçe'nin oynayacağı sanırım altı rakibin dört düşman, dört rakiplere. Benim şöyle bir tezim vardır, yani tez değil de bir düşüneceğim. E, ligin sonlarına geldiğimizde ligin ilk üç takımı sonuç takımı kadar tehlikelidir. Yani sonuç takımı ilk üç takımı kadar tehlikelidir diye bir düşüncem var. Yani küme düşme oynayan takımlar son haftalarına girdiğim, girdiğimiz zaman şampiyonla oynayan takımlar kadar tehlikeli olabiliyorlar. Sen bu konu hakkında neden söyleyeceksin? Fenerbahçe'nin füstürü sence kolay mı?
2: Yani kesinlikle e, senin dediğine katılıyorum. Hatta Fenerbahçe füstürüne de şu an bir daha bakıyorum. Şimdi Kasımpaşa da küme düşme hattında dediğin gibi. Alanya ligimizin en iyi takımlarından. Fenerbahçe'de ilk yarı zaten çok zorlamıştı. Ya ayrı bir oyun oynanmıştı ama yine de zorlanmıştık kalanca karşısında. Erzurum yine küme düşme atında ve çok iyi bir ivme yakaladı. Ankara gücü, Kayseri keza öyle. Sivas'ın da Beşiktaş'a karşı nasıl oynadığını gördük. Yani kolay bir fiksür olduğunu düşünmüyorum ben de senin gibi. Ama rakiplerine nazaran daha kolay bir fiksür var bence. Evet
0: buradan Mammül'e top atalım. Fenerbahçe'nin yükselişi hakkında nereye söyleyeceksin Mame?
1: Ya Ben Fenerbahçe'nin yükselişine Emre Belozoğlu'nun futboluna bağlıyorum açıkçası. Yani ilk geldiği zaman şeyi söylediğimi çok net hatırlıyorum. Daha önceden hiçbir şey göstermedi. Ne yapacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla nasıl bir futbol anlayışı ortaya koyacağını bilmiyoruz demiştim. Ama şu anda biraz daha gerçekten Fenerbahçe seviyesine yakışır bir futbola yaklaştı diyeyim. Yani şu anda kesinlikle o seviyede değil. Ama oraya yaklaştı. Bence... Fenerbahçe'deki değişimin en büyük sebeplerinden bir diğeri de artık bu çift başlılık meselesinin bir yerde çözüme kavuşmasıdır diye tahmin ediyorum. Mesela görünen o ki Emre Belözoğlu başından beri Gustavo'nun oynamasını istemiyordu. Çünkü zaten artık hani Fenerbahçe'nin bu Emre Belözoğlu öncesi dönemde belki 30 maçlık dönemde en iyi futbolcu hatta tek iyi futbolcu diyebileceğimiz Gustavo'yu Emre Belözoğlu gözü kapalı bir şekilde sildi mesela. Demek ki kulübün içerisinde gerçekten Emre Belözoğlu'yla Erol Bulut arasında çok büyük anlaşmazlıklar vardı. En büyüğü de bence Gustavo. Çok net ve ortada. Aynı soruyu sen de yöneltiyorsun. Fenerbahçe'nin fikstürü hakkında ne söylersin? Bence kolay bir fikstür mü? Ya şöyle ben Ahmet'in dediğine katılıyorum. Özellikle düşme küme düşmeye düşmemeye çalışan takımlar çok tehlikeli takımlar olabiliyor. Mesela şu anda bence ligin en tehlikeli takımlarından birisi Erzurumspor ve Kasımpaşa, yani Gençler Birliği'nin futbolu çok kötü ve aslında çok da tutunmaya çalışıyorlar gibi de gözükmüyor. Denizspor zaten tamamen gitti ama Erzurum'un, Kayseri'nin, Kasımpaşa'nın hala düşmemek için büyük şansları var. E bunun üstüne bir de Alanya Spor hala Avrupa şansı olan bir takım ve Çadıçatan'ın da Alanya'nın, Alanya'nın genel olarak şehrin hem Antalya hem Alanya üzerinde şehrin genel bir futbol vizyonunda. El alınından da gerçekten Avrupa'yı çok istiyor olmaları gerekiyor. Ben bunun içinde sonuna kadar savaşacaklarını, sonuna kadar mücadele mücadele edeceklerini düşünüyorum ve futbolcu kalitesi de buna çok uygun. Beşiktaş maçındaki 3-0'lık yenilgileri yanıltıcı olabilir çünkü çok fazla da eksikleri vardı. Efecan vesaire, işte Baba Karın bitireme işleri, bireysel hatalar. Dolayısıyla Alanya Spor hala çok zor bir maç. Ben Fenerbahçe'nin hani diğerlerine eğer fikstürleri %50 zorsa Fenerbahçe'nin sadece işte 49 zor olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Ek olarak da şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe Başakşehir maçında yani Melih'in dediklerine net katılıyorum. Ya benim artık şey çok yordu. Artık Türkiye'de 7-8 yıldır futbol izliyorum. Serdar Aziz Bursa Spor'dayken de izliyorduk. Galatasaray'dayken de Fener'deyken de izliyor. Ya ben Serdar Aziz'in yanının sarı olmadığını gördüğümde maçı izlememiş olsam bile çok rahatsız oluyorum. Yani Serdar Aziz her maç kesinlikle sarı kart alacak hareketler yapıyor. Bazı maçlar kırmızı alacak hareketlerden 3-4 kere yapıyor. Yani bu maçta da aynı şeyler oldu. İşte Giuliano'nun yüzüne tekme atıp dönüp Giuliano'ya bağırması, çağırması. Yani bu artık futbolcu profili olarak çok itici bir hale gelmeye başladı benim gözüm. Benim bakış açıma göre. Siz
0: bahsettiğiniz yerlerinden ben fakat Ankara vücudu unuttunuz. Ankara vücudu çok tehlikeli bir takım. Kibet Karaman önderliğinde. Ben Fenerbahçe'nin elbet puan kaybı yaşayacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş' ne kadar kötü giderse gitsin hala en büyük şampiyonluk adayı fakat de son ana kadar bırakmayacaktır. Peki buradan hemen Beşiktaş'ın e, çöküşündeki sebepleri arayalım diyelim. Beşiktaş'ın son altılarda düşen bir formu var. Yani bunu oyuncu sakatlıklarına bağlayabiliriz. E, oyundaki şuna bağlayabiliriz aslında. Ben bunu kendini ıstıram geldiği zaman konuşuyorum tabii de. Yani dar bir kadro, lig 42 hafta biraz form düşüklüğü olabiliyor oyuncularda. Hafta. Mesela bu normal bir sezon olsa Beşiktaş çok rahat şampiyon olabilirdi. Fakat süre uzaldıkça oyuncuların form düşüşü, yorgunluk, kondisyon sıkıntıları orada yaşaymaya başladı. Yaban, yani yaşlı bir kadrosu var Nazaran diğer takımlara nazaran Beşiktaş'ın. Beşiktaş konusuna geldiğimiz zaman hemen Muhammed'e topu atalım. Senin çöküşün sebebi nedir Muhammed? Yani Beşiktaş'ın form durumundaki çöküşün sebebi sence nedir?
1: Ya ben herhalde Sergen Yalçın olsam ve işte bu soru basın toplantısında yönetilse şey derdim. Yani yok. hani Kimse yok. Fener Beşiktaş'ta şu anda orijini forvet olan Lerin hariç hiçbir futbolcu yok. Bu maçta zaten Lerin de yok. Kayseri maçında Lerin de yok. Ona geliriz. Ya. Umut Mayır gönderildi. Güven Yalçın gönderildi. İkisi de gittikleri takımda oynamıyorlar. Tamamen yönetime yazar. Ya da artık bunların gitmesine kim onay verdiyse. Çünkü zaten senenin başında da yoktu. Senenin başında da senin Abu Bakar ve Larin'in vardı ama Larin'i sol tarafta kullanma planlarını da Sergen Yalçın yapıyordu ki hazırlık maçlarında da denedi. Yani kötü bir kadro planlaması. Cenk Tosun'u kiraladın, kadro derinliği yaratayım diye. Bu sefer Güven Yalçın'ı gönderdin. İyi bir futbol oynamıyordu, kabul ediyorum. Ama yine de gönderdin. Bence şu anda Abu Bakar'ın yerini doldurabilecek Hasiç ile birlikte Güven Yalçın vardı. İkisi de yok şu anda. E bir de tabii sab- sakatlıklar var. Cenk Tosun sakat. Hasiç sakat. Bence en önemli eksiklerden birisi Hasiç. Çünkü tamamen doldurabilirdi bu yokluğu. Gezal ortaya geçerdi. Hasiç sağa geçerdi vesaire. Bir şekilde o boşluk çözülürdü. E böyle olunca üstüne Oğuzhan Son 3-4 haftada özellikle Ankara gücü maçının ilk 15-20 dakikası acayip bir futbol oynayan olsan gitti. Abubakar yok dediğim gibi yani. Ve sakatlanma tarzları da çok kötü oldu yani. Abubakar gitti Ruanda maçında sakatlandı. Zaten yani hani Ruanda maçında da böyle sakatlık ihtimali olan bir futbolcunun oynatılması bilmiyorum. Üstüne Cenk Tosun Erzurum'daki zemin her şey üst üste bindi zaten kondisyonu da çok iyi değildi. Bu tarz şeyler Beşiktaş'ın aslında düşüşünün bence sebeplerinden bazıları ama bir diğer sebep az as- bence. Yani şu anda Beşiktaş'ta bu konuyu da açmak istediğimi söylemiştim size. Forvet kim oynayacak dendiğinde Necip Uysal sözü geçiyor. Yani ben benim Beşiktaş'ta en saygı duyduğum futbolcu olabilir Necip Atiba ile birlikte. Necip biz çok iyi gidiyoruz. Şampiyonlar ligindeyiz. Şuradayız buradayız. Al maaşın azam. Tamam hocam. Tamam başkanım. Başkanlar değişiyor. Yönetimler değişiyor. Hocalar değişiyor. Ama kimse Necip'ten rahatsız değil. Necip olduğu konumdan rahatsız değil. Beşiktaş'ta Necip gibi bir tane daha futbolcu yok. Yani Necip'in hücumcu olan halinden bir tane futbolcu olsa şu anda Beşiktaş çok daha farklı bir yerde olabilirdi. Şu son 6 haftada kaybettiği Kaç puan var? 3 6'ı doğrudan 9 puan var. 9 puanın belki 4'ünü kaybetmesi şu anda Beşiktaş zaten arenadan arenaya şampiyon giderdi. Arenadan Hı-hı. şampiyon çıkmayı falan tahmin geçiyor. Arenaya şampiyon giderdi. Ya böyle olunca artık Forvet'e DOS çıkışlı stoperde oynattığın, orta saha merkezde oynattığın, sağ açıkta, sağ bekte, sol bekte sol önde oynattığın Necip'in adı artık Forvet'e geçiyorsa burada kulüp adına yanlış giden bir şeyler vardı. Tamamen kadro planlaması. Evet zor durumda Beşiktaş. Ekonomik olarak. Ama bunun çözümü Umut Nayir'i yani bir galibiyet priminden daha az maaş alıyordu Umut Nehir. Yanlış hatırlamıyorsam 200 bin euro falan filan maaş alıyordu Umut Nehir. Bunun çözümü bence Umut Nayir'i göndermek değil. Ya da Umut Nayir'i gönderiyorsan yerine birisini almak. Çünkü hiçbir takım 2 ayağı da artık olmayan neredeyse. Abubakar'la sezona başlamamalı ya. Bu bunları söyleyeceğim. Siz ekleyeceğiniz bir şeyler vardır evine. Peki
0: şunu da yanıtlayayım. Çok kısa değerlendirme alayım. Beşiktaş'ın hala bir mağlubiyet hakkı var şampiyonluk açısından. Bu büyük bir avantaj Beşiktaş için. Peki sen Beşiktaş'ın fikstürünü nasıl görüyorsun? Zor mu sence? Yani, kuvvetli takımlar olacak Beşiktaş. Ya
1: yani bence Beşiktaş'ın e- Fikstürü aralarında en kolay olanı. Bunu da söylediğim için aslında biraz garip olabilir. Ama şöyle Beşiktaş'ın Galatasaray'ı kaybetmesi hiçbir şey değiştirmez. İki fark yemediği sürece. Dolayısıyla yani Kayseri spor maçı evet zor ama Kayseri'nin varlık gösterdiğini düşünmüyorum. Artık yani İlhan Parlağan hala ayakta tuttuğu bir takımdan bahsediyoruz. Rize... Düşüşte. Hatta Rize'nin artık hani ne düşmeyi... Gençler haline... kaybettiler bu hafta. Biraz önce evet. Gençler birliğine kaybettiler. Ve yani artık bizim düşeceği yok. 40 42 puanda sanırım. Hatay, Avrupa şansı yok. Tamamen ortada ve bu penza formsuz. Galatasaray maçına giriyorsun. Galatasaray maçını kaybetme şansın var. Galatasaray maçını kaybedersin. Galatasaray belki senden bir puan aşağıda olur o zaman. Ama Fenerbahçe full çekse sen sadece Galatasaray maçını kaybetsen sen yine şampiyonsun. Hı hı. Sadece Fenerbahçe ile arasındaki puan puan farkı 3 değil. Bir de ikili averajı var ve Beşiktaş önde. Galatasaray, evet. Galatasaray'dan 2 fark yemediği sürece normal averajı da döndü. Dolayısıyla önümüzdeki 6 maçtan 5 galibiyet ya da işte rakiplerinden sadece eksi 3. Hani en eksi 3 olur ya şeyde. Bir materiyle. mağlubiyet, e,
0: rakiplerin bir mağlubiyet. Fenerbahçe'nin bir mağlubiyeti şu an Beşiktaş'a işte
1: yetiyor. Yani Beşiktaş e, Fenerbahçe'nin aldığı puan en olsun ne kadar alırsa alsın isterse 6'da 6 yapsın isterse 6'da 0. Beşiktaş'a n-3 yetiyor. Yani Hı-hı. 3 puan hala önde. O yüzden beşik ben Beşiktaş'ın şansının hala %50 olduğunu düşünüyorum. Peki Ahmet çok kısa
0: bir üç şey alalım. Ne söyleyeceksin Beşiktaş'ın çöküşü hakkında?
2: Beşiktaş'ın çöküşü tamamen iki sebebi bağlı bence. Birincisi bu herkesin dediği gibi zaten sizin de dediğiniz gibi kadro derinliğinin çok düşük olması. İkincisi de Sergen Yalçın'ın formsuzluğu. Çünkü Beşiktaş'ın bundan önce çok iyi bir oyunu vardı bu düşüşten önce. Örgü'nün en iyi top oynayan takımıydı ama Cef Yazal'in veya yani birkaç maç önce birkaç maç önceki yazarın yokluğuyla veya Ebubakar'ın yokluğuyla, forvet yokluğuyla açıklanabilecek bir düşüş yok burada. Oyunda da çok e, kötü bir düşüş var Beşiktaş'ta. Ama kesinlikle birinci sebep bence kadro derinliği. Çünkü yani kadro derinliği bence Beşiktaş'ta şöyle çok düşük tutuldu sene başında e, bu bu mali durumla ve geçen seneki duruma bakarak e, şampiyonluğa oynanacağı söylense yani ciddi alınmazdı. Bence Beşiktaş'ın bu hali, yani sene başındaki hali. O yüzden kadro derinliği çok fazla tutmadı. Umut Nayir yollarında işte Boyut gitti, o gitti, bu gitti falan filan. Ama baktım ki Sergen Yalçın e, harika bir futbol oynatıyor. Şu an e, şampiyonlar doğru gidiyor takım. E, Gündemini Hulk aldı devre arası. Hulk olmayacağı Cenk Tosun aldı ama e, yani Umut Nair'in 200 bin euro maaşı ıı, batmıyor da kulkun yani acaba kaç milyon euro alacaktı gelseydi onu gündeme alabiliyorsun ama Umut Nair'e 200 bin euro veremiyorsun. Yani Umut Nair'in 200, milyon, 200 bin liralık maaşı şu an ıı, Beşiktaş'ı belki şampiyonluktan edebilir.
0: Evet, ben çok kısa bahsediğim Muhammed'e söz önce söylemiştim bunları. Beşiktaş'ın çöküşün sebebini ben hem takımın formu düşüktüğünü ligin çok uzun bir maraton olmasına bağlıyorum yani. Bahsettiğim gibi biraz yaşlı bir orta saha sözüyle çok yaşlı yani Atiba Jose fikriyle artı yaşlı oyuncular bence. Eee de uzun bir maraton oldu, 42 hafta bir maraton olduğunu düşünürsek hani zaman geçtikçe oyuncuların fizik kondisyonunda, formcularında düşüşler olabiliyor. Son 6 maç yani şampiyon oynayan bir takımın burada düşüşe yani düşüş yaşaması normal. Her takım düşüş yaşayabilir. Yani her takım en iyi formuyla tüm sezonu diye bir şey yok tabii. Beşiktaş'ın bence Kayseri maçıyla bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum. Ben ki ya, de bahsettiği gibi, yani 3 başlasa bile yani büyük bir avantajı var Fenerbahçe'nin. Hem 2 Laveraş hem de 3 puan önünde Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin 6 puana ihtiyacı var Beşiktaş'ın şampiyon olması için aslında düşündüğümüzde. Bir 3 puan alıp kapatacak farkı, bir 3 puan daha alıp öne geçecek ya da 1 puan. Ben Anadolu Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının %80, %85 olduğunu düşünüyorum. Ki bence buradan yani büyük bir takım buradan şampiyonluğu bırakmamalı. Kadrosu her ne kadar yani kötü durumda olsa bile bir şekilde galibiyetleri alıp e, şampiyonluğu kurtarmalı kendi açısından. Ben Beşiktaş'ın bunu başaracağını düşünüyorum. Yani her ne kadar lige kötü başlayıp ortalarında mükemmel bir oyun evrilip sonra ligin son haftalığına doğru biraz daha düşüş yaşatılar da bence ligin en değerli toplu oynayan yani 3 büyüklere bakarsak en değerli toplu oynayan takım ve şampiyonunu eden takımlardan biri. O yüzden ben Beşiktaş'ın şampiyonluğu alacağını düşünüyorum. Bu çöküşün bir yükselişe geçip son artık son etapta böyle son fotofinişi işte foto finişi gördüğümüzde Beşiktaş'ın o kupayı kaldıracağını düşünüyorum ben. Buradan hemen hızlıca Galatasaray'a geçelim. Galatasaray artık yarıştan koplu diyebiliriz. Trabzon maçından beraberlik. sadece hiçbir güzel hiçbir, güzel oyunu geçti bir oyunun olmaması. Galatasaray artık havlu diyebiliriz. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında geçecek şampiyonluk yarışı. Galatasaray belki, ikincilik belki üçüncülük koruyabilmek için bu sezonu devam ettirecek. Ahmet ne söyleyeceksin Galatasaray'ın yarıştan kopması hakkında?
2: Yani Deniz, senin dediğin gibi de Galatasaray şampiyonluk yarışından kesinlikle koptu. Trabzonspor maçında da, bundan önceki maçlarda da, yani Göztepe maçı biraz aldatıcı olabilir. Ama onların Trabzonspor'u ve ondan önceki maçlarda da Galatasaray'ın çok da e, iyi bir oyun oynamadığını yani şampiyon takım oyunu oynamadığını gördük ki bence Fatih Terim zaten şu an değişecek olan yönetimle değişecek olan kadrosunu planlamakla ve onu düşünmekle meşgul. Çünkü e, aslında Trabzonspor maçında da e, ikinci yarının ilerleyen dakikalarında fena bir top oynamadı. İyi, yani skoru bulabilecek bir top oynadı. Ama ee, bunu, yani ikinci yarının sonlarında veya işte başında, ilk yarının maçın başlarında çok kötü bir top oynadı. Yani burada görüyoruz ki takım e, yani bırakmış zaten yarışı. Yani şu an öyle bir iddiaları evet. yok. O yüzden e, yani yeni yönetim değişikliğiyle beraber bence Fatih Terim'le devam edilir mi edilmez mi tabi orasını e, yeni yönetim e, düşü- düşünecek. Ama şu an seçimi düşünmesi lazım bence Galatasaray bu sezondan ziyade. Çok kısa Muhammed'den de lazım
0: Galatasaray görüşten korkmasını. Ya söyleyeceksin bu kol hakkında.
1: Ya ben son işte programa programı yapmaya başladığımızdan beri aslında biraz daha sakin kalmaya ve Fatih Terim hakkında çok da bir şey söylememeye çalışıyorum ama ya yani, hani bu ya artık gerçekten çok garip. Yani 8 maçlık ya da 9 maçlık yanılıyorsam sen düzel. Bir galibiyet serisi yakaladı Galatasaray. Çok çok da güzel futbol oynuyordu. Ankara gücü, hocası yeni değişmiş takım Hikmet Karaman. Normal bir mağlubiyet. Ama ondan sonra işte o maçta Mustafa Muhammed kırmızı görmüştü yanılmıyorsam. Bir sonraki hafta 2 gol attı Falco. Bu sefer yani gerçekten çalışan bir futbolunu. Yani şeylerin Amerika'da sanırım bir atasözü var işte. Bozuk değilse düzeltme. Yani bozuk olmayan bir şeyi Fatih Terim düzeltmeye çalıştı. 4-4-2 yapayım. Falcao iyi. Şöyle böyle. Forma adaleti tamam hocam. Ama forma adaletini güdüyorsan kırmızı kart görüp kendini attıran Mustafa Muhammed'i kesersin. Mesela. Ya Ondan sonra sürekli yeni şeyleri deneme. Sürekli yeni şeyleri deneme. Ve Galatasaray aslında o galibiyet serisini getiren o statik, o hareketli futboldan vazgeçti. Galatasaray Göztepe maçında 3-1 kazandıkları maçta çok iyi bir futbol. Ben çok beğendim. Özellikle çok hareketliydi. O Galatasaray orta sahası zaten işte Emre Kılınç, Fernandez, Taylan iki, önde Halil Dervişoğlu çok beğendiğim bir futbolcu. Solda Kerem yine çok beğendiğim bir futbolcu. E bunların yanına da bir Fegoli koyunca atıyorum başka bir zaman Onyekuru koyduğunda ya da Arda Turan koyduğunda özür dilerim. Gayet kilidi açabilen çok da iyi bir maç çıkarmıştı. Ya bu kadar iyi bir maçtan sonra özellikle yani maçı kazandıktan sonra Galatasaray taraftarı işte hani 8'de kabanır 18'de motivasyonuna geri dönmek üzereydi. Ama bunun üzerine gidip Halil Dervişoğlu'nu kesip Babeli Forvet oynatıyor. Yani mantıklı olan hiçbir yanı yok. Belki hocama göre vardır belki sana göre vardır yine konuşuruz bunu. Çalışan bir şeyi, gayet çalışan, gayet Galatasaray'a 3-1'lik galibiyet getiren, Göztepe gibi Ünal Karaman'ın gayet iyi işler yaptığı bir takıma karşı 3-1 galibiyet getiren şeyi bozuyorsun. Ve bu sefer Kerem'den de verilmi alamıyorsun. Çünkü Babel, Halil Dervişoğlu kadar iyi bir futbolcu değil. Çok rahat bir şekilde söylüyorum bunu. O kadar iyi bir futbolcu değil. O kadar hareketli bir futbolcu değil. Galatasaray'ın şu anda bu sene şampiyon olmamasının tek sebebi, Bence Fatih Terim. Fatih Terim'in de bu takımın şampiyon olmamasındaki amacının e, çok da ağır bir itim oluyor aslında bir yerde ama Fatih Terim kadar, Fatih Terim gibi bir tane daha adam var zaten dünyada. Lionel Messi, başkan değiştirebilen, yönetim değiştirebilen bir adam. O yönetimi istemiyor ve bu yönetimi istemediği için de futbol bu. Ben öyle yorumluyorum. Umarım önümüzdeki sene Galatasaray'da zaten yönetimin değişeceği kesin. Yeni gelen yönetimde de Fatih Terim'le çalışacağı kesin. Ee, Fatih Terim'le çalışmak zorunda zaten yeni gelen yönetim. Bu Böyle devam edecek yani. Fatih Terim senin de çoğu Galatasaray'ın da dediği gibi yani hocam çok teşekkür ederiz. Ben de bir Türk futbol sever olarak soruyorum. Hocam çok teşekkür ederiz ama Fatih Terim bu kulübün her şeyi olmasın artık. Yani bu kulübün bu kulübün Sadece teknik direktörü olacaksa olsun abi. Ama artık her şey olmasın. Çünkü her şey olduğu zaman iyi bir hoca değil. Hiç kimse her şeyi aynı anda iyi yapamaz. Yani iyi bir, her şeyi yapan bir adam, her şeyi yapmak zorunlu olan bir adam iyi bir hoca olamıyor. Ya da hiç, hayatın her yerinde. Aynı anda dört enstrümanı çalan bir insan her enstrümanda aşırı iyi değildir. Hatta bizim gibi normal insanlardan bahsediyorum yani. Yani böyle Fatih Terim Fatih Terim'e yazar. Bu da Fatih Terim yani Genel bir tabir. Emre Akbaba orada o golü atmasa uğurcan orada poz veriyor. Topu kurtarırken 90 artı yani Saçmalık. Kötesi saçmalık. Çok rahat kurtaracağı bir top. Poz veriyor. Top sekiyor. Emre, Bak, Emre Akbaba atıyor. O olmasa Trabzonspor'a yenileceksin. Çok kötü futbol oynadı Trabzonspor kendi standartlarına göre. Ya yazık hocam ya. Fatih Terim'e yakışmadığını düşünüyorum ben bu futbolun. Fatih Terim gibi top bir hocaya yakışmadığını düşünüyorum.
0: Ben bir Galatasaraylı olarak aslında Trabzon, maçı, yani Trabzon maçını kazansak bile ben Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünmüyorum. Sen bahsettin bu konudan Muhammed? Fatihlerim Galatasaray'daki yönetimi istemiyor ve bunu boykot ediyor bir yerde. Yani hoca çok zordur. Bundan önceki programda çok fazla bahsettim. Çok zordur hoca. Onunla uyumlu çalışmak zorundasın. Uyumlu çalışmazsan o gitmez. Sen gidersin. Çünkü o Fatihlerim yani. Bugüne kadar onu göndermeyi tek bir adam. O da Oyun Alaysal'dı. O da biz zaten yarım sene sonra istifa etti gitti ego Çatışması yüzünden. Yani Belki de Galatasaray'ın geleceği olabilecek bir proje adamıydı Oyun Yani Çünkü fazla vizyonerdi Galatasaray için. Son yönetimlere bakarsak. ego Çatışması'ndan dağıldı. Sonra Galatasaray'ın işte çöküşü başladı. Dursun Aydın Özbek yönetimi falan filan derken buralara kadar geldik. Mustafa Cengiz'e kadar düştük yani. Galatasaray Göztebe maçı bence aldatıcı bir oyundu. İyi oynadı fakat Göztebe'nin artık ligde kalması garantiledi. Avrupa'ya da çok fazla yakın değil. Yani Galatasaray'ın o üç birlik galibet biraz aldatıcıydı taraftarlara. Ben çok kanmadım o şey, oyuna. Ama kanan taraftarlar oldu hemen. Bir gaza gelmeler oldu. 8'de i̇şte kapanır 18'de. Biz buradan adları götürürüz. Hocam sana inanıyoruz falan filanlar. Klasik Galatasaray taraftarının romantikliğidir bu. Ben çok inanmıyordum. O maçta da inanmıyordum. Ee, güzel sekanslar vardı maçın içinde. İşte Halil'in İptal olan bir kırmızısı vardı. Sonra güzel bir plasesi vardı. Gol olmayan rakiple topun arasına girip hemen hareketlendi. Bu kadar güzel oynayan bir sahte forvette forward, Yardımcı forvetin varken Halil gibi iyi bir performans vermiş. 3-1 sana kazandırmış ki Kerem'in gollerinin asistini de yapmıştı. Bir asisti vardı. Yani bu kadar iyi oynayan, bu kadar iyi duvar olabilen, topsuz olan oyunda bu kadar çevik, hızlı, bileklerine hakim, bitiricilik konusunda... Daha yaşı çok genç gelişebilir ki bence şunu da ekleyeyim hemen Bence Galatasaray Halil'in bonsaresini almalı bir şekilde Yani on buçuk vereceğine Halil'e ver onu al Ben böyle düşünüyorum yani on yukura 4,5 Halil'e ver al Yani en azından Türk bir forvet rotasyonda oyuncu dursun FFP'de bitiyor bu sene Yani Halil'i kesip yine Babel'i koyması Bu hocanın evlatçılığı vardır biraz herkes bilir bunu evlatçılık Acaba Babel'e sözü oynama garantisi falan mı var ben onu anlamıyorum yani forvetli Babel olmuyor, kanatta Babel olmuyor. Babel kesinlikle olmuyor. Yani Babel'in olmadığını bu kadar görüp iyi oynamış, performans vermiş bir Halil'i kesmek çok mantıklı değildi ki. Halil'in girdikten sonraki Trabzon maçında getirdiği hareketlilik. Galatasaray o zaman da iyi oynamaya başladı. Şu şaşırtıcıydı Emrak Baba da girdikten sonra iyi oynadı. Yani uzun zaman sonra iyi oynadı Emrak Baba. Takımı bir hareketlilik getirdi. Çünkü Galatasaray ilk yer oyunda yoktu. Bildiğin yoktu yani. Ne oyun olarak vardı. Ne fizik konusu olarak vardı ne de kafa olarak vardı. Hiçbir şey yoktu. Yürüyorlardı sağda yani. Trabzonspor biraz iyi oynasam ilk kere 2 0 0 olabilirdi belki de. Gününde olmayan bir Mustafa Kale'deyse. Şuna geleceğim. Sen bahsettiğin seçimden. Yani bu pandemi döneminde şu an bugün bir haber okudum. Sanırım Savaş Çoğurlu'nun haberiydi. Seçim iptal olabilir Kağasaray'da. Çünkü vaka sayılarının bu kadar arttığı bir yerde bu kadar büyük bir kongrenin yapılma, seçimli kongrenin yapılması çok zor gözüküyor. Tabii bunu süreç gösterecek 29 Mayıs'a daha fazla zaman var, bir aylık bir zaman var. Ki seçim olsa bile yeni gelecek yönetim bence Fatih hocayla artık çalışmamalı. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Şöyle yani Fatihlerin Mustafa Cengiz dönemindeki gibi olacaksa çalışmamalı artık. Ama yeni yönetimi kabul edip yani Fatihlerin kabul etmesi lazım yeni yönetimi. Yeni yönetimi kabul edip onlarla uyumlu çalışabileceğini düşünüyorsa Fatih'im devam edebilir. Kafasını sağa verebilecekse. Çünkü kafasını sağa veren bir Fatih'imden daha tarikeli bir şey yok Türkiye Ligi'nde. Çünkü ligin kodunu bilen adam Fatih'im zaten. Bu ligin nasıl kazanılacağını bilen adam o. Eğer Fatih'im rahat bir şekilde, kafa rahat bir şekilde kafasını sağa verirse şampiyon oluyor zaten. Bir de şöyle bir sorunu var Fatih'imin. Fazla kadro rotasyonunu yani geniş bir kadroyu Fatih'imin vermemek lazım. Kafası karışıyor çünkü. Yani Palko varsa, Muhammed varsa, Babel varsa, Halil varsa 4 tane forward oyuncusu varsa Fatih Bey'in kafası karışıyor. Kimi oynatayım, nasıl bir sistem yapayım, 4-4-2'ye mi döneyim, işte Palko ile Mustafa'yı deneyim, Babel'i mi koysam ileri duvar olabilir falan, Palko'yu mu koysam iyi bir golcü, Mustafa iyi bir performans veriyor derken kafası karışıyor, gidiyor. Artık yani şeyden mi, Zülre'ye şu bunu yani Yeşil'in derlemesinden mi sebep mi yoksa rotasyonu çok fazla mı seviyor, yani adaletine bu kadar çok mu güveniyor o zaman form güveniyorsan güveniyorsa niye Halil bir daha 11 çıkma Trabzon maçında gibi kavamda çok fazla deli sorular var benim Galatasaray'ın yeni gelecek yönetimdeki seçim olursa eğer Fatih'e devam edilecekse çok ciddi bir kadro yapılanmasına gitmesi lazım yani Galatasaray'da orta saha yok şu an yani kanat ortası çok iyi sayılmaz Falco'nun ne olacağı belli değil Mustafa Muhammed bonservisi alınacak diyor herkes alınabilecek mi Savunmada alarmlar var. Bu oyunda golü bu hafta gördük. Yani sakatlıktan sonra bu kadar kötü düşen bir oyuncu ben daha görmedim. Sağ bekle sıkıntı var, sol bekle sıkıntı var. Yani Galatasaray'ın ciddi bir kadro yapılanmasına ihtiyacı var. Yeni yönetim bunu başarabilecek mi? Ne kadar kasaya sıcak para koyabilecek? Haziran ayında bekleyen 300 milyon TL'lik bir ödeme var Galatasaray adına. Yani bunlar çok büyük sorunlar. Galatasaray'ın geleceği şu an için çok karanlık gözüküyor bence. Hem mali açıdan hem sportif açıdan. Yani bunu düzeltebilecek bir yönetim gelecekse Galatasaray'ın yararına olur. Eğer ki aynı şekilde devam edecek bir yönetim gelecekse Galatasaray'ı kötü günler bekliyor. Bir taraftar olarak söylüyorum bunu. Bilinçli bir taraftar olarak söylüyorum. Galatasaray'ın kötü günler bekliyor. Umarım seçim olur. iyi bir yönetim gelir. Kasaya sıcak para koymayı başarır. Yani bir şekilde Haziran bu transfer dönemini atlatırız. Fatih'e devam edecekse istediği transfer umarım yapılır. Eğer ki devam edilmeyecekse genç, mümkünse yabancı, vizyoner böyle taktiği, tekniği olan bir hocanın gelmesini isterim ben. Eğer Fatih M'de devam edilmesini de, transferin de yapılmasını isterim. Yani umarım Galatasaray'ın geleceği kararmaz bir taraftar olarak söylüyorum bunu. Ama şu an için çok karanlık gözüküyor.
1: Trabzonspor hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. Bence Trabzonspor bu devre arasında zaten ligin 3 büyükleri ayrı tutuyorum. İrfan Can Eğribaya Talic en iyi iki transferini yaptı. Bakasetas ve Berat Özdemir'i aldı. Se- önümüzdeki sezon artık bu Sabek'te Serkan hani genç statüsünden mi oynuyor? Neden oynuyor? Gerçekten anlamıyorum ama. Sanırım Roma'dan bir Sabek'le anlaşmış i̇şte skor. Artık skor. Sabek ve Canini de iyi. Canini yerine de belki hani daha iyi bir parça bulunabilirse ben önümüzdeki sene Trabzon'un şampiyonun en büyük adaylarından birisi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kadro kalitesi gerçekten inanılmaz yani. Yani Bakasetas, Vakayeme, Ekuban Berat Berat bence milli takımında en önemli parçalarından birisi olacak Abdullah Avcı'yla birkaç sene daha geçirirse Kadir Ömür evet saymadım yani çok acayip bir kadrosu var umarım Vitor Hugo, Edgar Ye, bence <gülüyor> iyi stoperler İstopper çok iyi senenin başında Newton'la birlikte çok aksıyorlardı ama Abdullah Avcı futboluyla çok iyi uydular Vitor Hugo da golcü bir stoper onu evet. gösterdi bize ya, vurdu. Edgar Yee vurdu sanırım onu Uygun değil Edgar Yeğen'in de ya öyle bir şutu ben Lari'nin çıkardığını görmedim çok uzun süredir yani.
0: E, programımızın yavaş yavaş da sonuna gelirken e, dünyaya büyük bir gün futbol adına büyük bir günden maddesi olarak düşen bu hafta pazar gününden itibaren başlayan tartışma pazar gecesinden itibaren Avrupa Süper Ligi e, bir saman alevi gibiydi aslında bir anda parladı bir anda söndü. Ee, Muhammed bu konu hakkında çok kısa değerlendirmenin alın programında sonuna geldik. Süremizi aşmadan. Bu konuyu da değerlendirmeden olmaz. Her kadar süperlik programı olsak da bir süperlik rakip geliyordu bize. Umarım gelmez yani. Tek süperlik biziz.
1: <gülüyor> ya aslında orada Fiorentina Ferrez'in istediği işte futbol 90 dakika çok sıkıcı oluyor falan filan şeyleri bizde yok. Bizde oyunun zaten topun oynak alma süresi 45 dakika yani. Gerçek süperlik burası. Gerçek süperlik burası o zaman. Madem futbolun süresini kısaltıyoruz. Biz de çok kısa zaten. Ee, yani şunu söyleyeceğim işin şakası bir yana. Bu şeyden beridir Abraham'dı sanırım. Abramovic için. Evet evet. Abramoviç. için Chelsea'yi almasından itibaren çok kademeli bir şekilde gerçekleşen işte Woodward sülalesinin şey Glazer'ların gelip şey alması Meclis'in me- herkese alması. Hani Girit Bey transferi de bu konuda çok
2: büyük e-
0: bir adım olmuştu.
1: Şey Dünya kupasının verilmesinden tut İngil- İngiliz serma- şey Amerikan sermayesinin İngiltere'ye girişi, Yahudi sermayesinin Avrupa'ya hakim olmaya çalışması falan filan. Bunun da bir örneği bu. Çünkü yani birkaç arkadaşım anlatırken de bunu söylemiştim. Dünyada artık paranın %3'ü futboldan dönüyorsa orada Amerika ve Yahudi sermayesi olmak zorunda. Ya bu da onun bir örneğiydi. Bu sefer olmadı <gülüyor> ama olacak. Her ya da geç olacak yani. Elbette olacak. Çünkü bu takımlara bu kadar artık taviz verilmişken tamam senin dördüncün gelsin, senin sen kupayı kazan. 15. olsan da gel Şampiyonlar Ligi'ne. Beşiktaş şampiyon olsun, gidemesin. Bana ne işte. yok Rangers şampiyon olsun, 8 tane önemli oynasın. Bu adamlara bu tavizler verilmeye de, devam edildikçe artık bir yerde bu bir kere denendi de olmadı. Bir dahaki sefere belki Boris Johnson olmayacak belki daha uluslararasıcı bir adam olacak ve bu sefer her şey tersine dönecek hiçbir zaman bilemeyiz yani bu Avrupa Süper Ligi fikir olarak çok kötü ee, yani cidden çok kötü
0: genellikleri tamamen çöpe atan bir sistem fakat şu an bizim çok bayıldığımız yani müziğini duyduğumuzda tüylerimiz diken diken olduğu şampiyonlarla bir de bundan daha iyi bir sistem değil aslında yani şampiyonlar günün ortalık çıkışı nedir? Yani şampiyonlar ligi yani şampiyonların katıldığı birlik. Bu çok da konuşuldu. Sosyal medyada yapan programlar, çok bahsetti bundan. Şampiyonlar günün çıkışından. Dinlemişsiniz de dinleyenler. Bu konuda zaten hepiniz artık fikir sahipsiniz. İşte herkes bundan bahsetti. Galatasaray'ın mainstream üniversite elemesiyle birlikte lan ne oluyor dedi bir UEFA İşte bu eliyor bunu lan ne oluyor şampiyonlar artık gelemiyor mu falan filan derken seri başı oldu. Hani ikinci de gelsin Ligi üçüncüsü de gelsin falan filan derken İngiltere'den dört takım geliyor. E Bulgaristan şampiyonu ne yapsın? Sekiz tane önleme oynuyor. Yani Kızıl Yıldız nerede? Hani o efsane Kızıl Yıldız. On tane önleme oynuyor Kızıl Yıldız. Nasıl gelecek şampiyonlarla girene? Gelene kadar pili bitiyor zaten Kızıl Yıldız'ın. Adamlar Ligi Haziran'da açıyor. Benfica çıkıyor. Benfica tokatlıyor. Geri gönderiyor. Adamların dokuz serisi ne oluyor? Çöpe gidiyor. Yani şampiyonlar Ligi'de Artık o kadar eskisi kadar masum değil. Hele şu 2024 2025'te gelecek sanırım 36 takımlık Şampiyonlar Ligi bu daha garabet bir
1: ee, kadar kötü bir sistem de orası kesin. Yani
0: futbolun yani bir futbol romantiyim ben. Büyük bir futbol romantiyim yani. Bu TML oynarken bile yani büyük futbol romantikleri yaparım. Şey Goldman kariyerleri, Bulgaristan Ligi falan, Macaristan Ligi falan çok severim. Yani bu yerel liglerin bu kadar artık çöpe atılmaya çalışılması. Ceferin büyük bir sınav verdi bence bu Avrupa Süper Ligi'nin karşısında durarak.
1: Fakat kendisi de çok masum bir insan değil. Gidip Dünya Kupası'nı işçi zerre kadar saygı göstermeyen Katar'a peşkeş çekerken yani. bunları düşünecekti.
0: İyiydi ama Avrupa Süper Ligi'nden böyle pastanın büyük bir kısmı senin kullandığı şeylerin çekilince böyle bir Allah ne oluyor lan buranın sahibi de benim falan filan celallenme yani. oldu. Ama Ceferin umarım şu an takımda kararlarından geri döndüler. Avrupa Süper Ligi askıya alındı. Umarım büyük tavizler vermemiştir. Umarım sözlerinin yani arkasındadır.
1: Kesin yani, verdi bence ya.
0: Yani kesin el verdi. altından artık bu kulüplere siz bunu yapmayın. Ben size 2.3 milyondalar daha vereyim. işte. bunu vereyim, şunu vereyim. Liginizden payınızı arttırın falan filan dedi ise bu daha büyük bir garabet. Umarım böyle benim bildiğim
1: şeyler... kadarıyla pardon, biliyorum. Orada bildiğim kadarıyla şöyle bir durum var. Orada 4 milyar avronun kredi olarak çekileceği mevzusu bir Amerikan bankasıydı. Bildiğim kadarıyla <gülüyor> UEFA'ya, UEFA'ya bir İngiliz bankası 7 milyar avro hmm. kredi sözü vermiş. Çok ilginç gerçekten. Yani, <gülüyor> sermaye, sermayeler savaşıyor ve biz burada işte ya acaba Kızıl Yıldız gidecek mi Beşiktaş ne zaman gidecek bir daha gidecek miyiz falan diye konuşuyoruz. Yani, yani futbol artık hiç masumun değil. Hiç masum değil. Hiç masum değil. Konula...
0: Aşağı sonuna geliyoruz. Buradaki üç adam da büyük ihtimalle futbol romantik insanlar yani. Evet. Biz futbolu futbol olduğu için seviyoruz. O Kısıl Yıldız'ın meslesi karşısında yenilmesi ama en azından oynayabilmesinin için seviyoruz. yani Zamanında Galatasaray'ın başardığı başarıları seviyoruz. Beşiktaş'ın gruptan namarı çıkmasını seviyoruz. Yani biz bu yerellik takımlarının şampiyonlarında kendini göstermesini
1: seviyoruz. Şevşenko'nun yani... Kiev'in, yani daha doğrusu Kiev'in, şey, Şevşenko'nun Kiev'i tek başına, yarı finale getirmesi, şeyleri elemesi, Real Madrid'leri Barcelona'yı yani biz, falan elemesi istiyordu.
0: Yani futbol futbolu bu yüzden seviyorum. Her çocuğun hayalidir. Ben de hayalini futbolcu olmak olamadım. Okulda yetenekli bir oyuncu değildim. Altyapıda oynadım fakat seçmediler, olamadım. Ama en azından izlemeyi seviyorum. Dünya Kupasını izlemeyi seviyorum. Avrupa Kupasını izlemeyi seviyorum. Şampiyonlar Ligi'ni izlemeyi seviyorum. Ve bu düzenin bu futbolun bu kadar endüstriyel olmasına hiç hoş değilim. Bu kadar fazla paranın dönmesinin bu kadar çıkar gereken olmasından hiç hoşnut değildim. Keşke her şey yani biraz da duygusal olacak ama eskisi gibi kalsaydı. O güzel günler, Şampiyonlar Ligi'nin güzel günleri, o müziği duyduğumuzda tüylerimizin diken diken olması keşke hiç bozulmasaydı. Avrupa Süper Ligi şu anlık askıda ama önümüzdeki mesela şunu da diyebiliriz. Dünya Kupası Katar'da yapıldıktan sonra bence bu tekrar gündeme gelecek çünkü PSG o zaman bu işe girmek isteyecektir. Yani elbet olacak bu. Bu olduğu zaman da bence fut, dünyada futbol artık çok kötü bir yere doğru ilerleyecek. Tamamen, tamamen Amerikan sermaye düşecek. Amerikan öğrencisi olacak artık. NFL gibi, NBA gibi. Ve bunun olmasını hiç istemiyorum. Umarım yaşanmaz aslında. Böyle duygusal bir kapanışta programımızın bu sonuna gelelim. Biraz sonra duygusal yaptık futbol romantikleri ve fanatikleri olarak bir Türkiye'de takım destekliyoruz fakat büyük futbol aşıkları de O yüzden biraz duygusal kapattık programı pedregnalo tuttumuzlar kaç podcast'in bu haftada sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.